0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Athletic Greens unterstützt. Athletic Greens ist ein wahres Superfood-Pulver, was vollgepackt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren tollen Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Gerstengras, Mariendistel, Löwenzahn und rote bete ist. Es enthält sogar Probiotika und auch Verdauungsenzyme, die bei der Haltung der Darmflora zu beitragen können. Es ist praktisch eigentlich alles drin, was man so den Tag über braucht und was das ganze Immunsystem gut unterstützt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele grüne Pulver nicht gerade allzu toll schmecken. Aber Athletic Greens hat wirklich einen super angenehmen und eigentlich sehr tollen Geschmack und es ist eben auch sehr bekömmlich von der Verdauung her sodass es eben wunderbar in die Morgenroutine zu integrieren ist. Und ich selbst merke, seitdem ich das trinke, dass ich sehr viel mehr Energie habe und mich auch insgesamt wirklich richtig gut fühle. Und als Hörer oder Hörerin von meinem Podcast erhaltet ihr bei eurer Bestellung ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs kostenlos dazu. Also wirklich ein super Angebot. Und das Angebot zu Athletic Greens, das findet ihr in meinen Show Notes und ihr findet das eben, wenn ihr auf athleticgreens.com/tastykatie geht. Und wie gesagt, den Link dazu, den habe ich euch in meine Show Notes gepackt. Und jetzt geht es gleich los mit der neuen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, wollte ich unbedingt noch sagen, dass also diejenigen, die letzte Woche beim Online-Seminar zum Thema Ayurvedisch Leben dabei waren, die haben es schon herausgefunden oder mitbekommen, dass ihr euch ab jetzt für meinen, Online -Kurs, für meinen neuen Online-Kurs natürlich Ayurveda anmelden könnt. Und so viele von euch haben sich eben einen Ayurveda-Online-Kurs von mir gewünscht, wo ich wirklich einmal einen Kurs erstelle, wo es rein um das Thema Ayurveda geht, der sehr ganzheitlich orientiert ist und wo ihr innerhalb von acht Modulen wirklich die ayurvedischen Prinzipien lernt, euer Alltag zu integrieren. Und der Kurs ist auch wunderbar für Ayurveda-Anfänger geeignet. Also wenn ihr noch gar kein Vorwissen habt und eure Gesundheit einfach auf ein neues Level bringen wollt und euch insgesamt ja, einfach gesund und voller Lebensfreude fühlen wollt, denn in diesen acht Modulen geht es um die Doshas, die Ernährung, Verdauung, die Psyche spielt auch eine große Rolle, denn es ist einfach auch alles mit unserem Geist verknüpft. Detox, die Jahreszeiten, Hausapotheke, das sind alles Themen, die da in dem Kurs eine große Rolle spielen werden, und wo ihr ganz viel zu lernen werdet und ihr bekommt zusätzlich, ähm, es gibt einen Mitgliederbereich, wo ihr einloggen könnt und auf die ganzen Inhalte zurückgreifen könnt. Und dann bekommt jeder ein Workbook nach Hause geschickt. Also es gibt sowohl als PDF zum herunterladen, als auch wirklich physisch. Und da sind eben Übungen drin, ganz viel Wissen zum Thema Ayurveda und äh, auch ganz viele Rezepte, komplett neue Rezepte, die alle vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker sind und eben ayurvedisch nach den ayurvedischen Prinzipien aufgebaut sind. Und ihr lernt da auch, also, beziehungsweise ist auch immer angemerkt, je nachdem, was für eine Konstitution ihr habt, was für ein Dosha eben gerade vorherig ist, wie ihr das Rezept dann anpassen könnt. Und das alles steht da auch dabei. Die Rezepte sind alle ganz neu und alle super, super lecker. Und das haben sich schon ganz viele angemeldet. Ich freue mich einfach über jeden, der dabei ist. Und das ist auch ein Kurs, der jetzt erstmal offen bleiben wird. Also das ist ein Kurs, den man praktisch jederzeit machen kann. Es gilt aber nur noch, bis wenn die Podcast-Folge jetzt heute neu rauskommt, also am 3.5. gilt der vergünstigte Einführungspreis nur noch bis heute Abend. Also wenn ihr den wahrnehmen wollt, dann lohnt sich das natürlich. Und auch hier findet ihr den Link nochmal zu den ganzen Kursinfos und auch zur Anmeldung in den Shownotes. Jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es diesmal um das Thema Psyche im Ayurveda, also unser Geist praktisch. Und der hat natürlich, ich denke, viele haben die Erfahrung schon gemacht, der hat eine riesengroße Auswirkung auf unser tägliches Wohlbefinden, auf die Entstehung von Krankheiten, ja, auf unser Energielevel, auf so viele Dinge. Und das ist nämlich das Schöne im Ayurveda, also was ich da eben sehr dran schätze, ist eben diese ganzheitliche Sichtweise, dieser ganzheitliche Blick auf den Menschen. Denn was wir halt leider so ein bisschen in der westlichen Medizin ähm, ja gewöhnt sind, ist, dass der Mensch so ein bisschen, ich sag mal, in so verschiedene Stücke teilweise auch gesehen hat, beziehungsweise in, von, von, voneinander getrennt, oft von vielen Dingen, die aber eigentlich alle in ihm sind, nämlich von der körperlichen Ebene und eben auch der geistigen Ebene. Und das heißt, es geht entweder um die Psychologie oder wir sprechen über die somatische Medizin, also die, die den Körper betrifft. Wenig ist es der Fall, dass man wirklich beides miteinander ja, miteinander vereint und ähm, dass man hier auch sehr interdisziplinär arbeitet. Das heißt, dass man wirklich auch, wenn man zum Beispiel zu einem Arzt geht, dass der einen vielleicht auch gleichzeitig noch zu jemand anderem schicken kann. Also dass das wirklich, dass der Körper einfach als Ganzes angeschaut wird und dass man nicht nur so punktuell immer schaut. Und das ist das Schöne im Ayurveda, denn im Ayurveda gilt diese Trennung nicht, denn Ayurveda ist eben sehr, sehr ganzheitlich aufgebaut und das ist das, was ich daran eben so schätze. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich da viele mit auch so wohl fühlen und das Gefühl haben, dass sie da halt auch irgendwie so ein bisschen ernst genommen werden und ähm, ja, gut aufgehoben fühlen vor allem. Und die Psyche ist eben genauso wichtig wie die Ernährung, wie Bewegung. Ja, also das ist alles ganz, ganz wichtig. Und das beeinflusst sich alles gegenseitig. Ja, also je nachdem, wie es ins mental geht, da hat natürlich auch die Ernährung und auch ob wir Sport gemacht haben, wie wir geschlafen haben, all diese Dinge haben natürlich einen großen Einfluss auf unser mentales Wohlbefinden. Und eine große Rolle spielen im Ayurveda ja die Doshas und die Doshas das sind diese Bioenergien und die sind aber eigentlich, also ich sage immer, das finden wir in allem, was Materie ist und ähm, das heißt, die beziehen sich vor allem auf die körperliche Ebene. Also Dinge, die wir auch wirklich anfassen können. Wenn wir jetzt den Geist anschauen, dann ist das ja etwas sehr Immaterielles. Also Dinge wie ein Gedanke oder, ähm, ja, also vor allem die Gedanken, ne, weil das ist ja das, was unser Geist, äh, woraus der Geist ja auch irgendwo besteht, dann ist das ja etwas sehr Immaterielles. Also jeder denkt natürlich die ganze Zeit, aber man, die Gedanken können sich natürlich irgendwann auch in Materie manifestieren. Aber, ähm, ein Gedanke ist ja erstmal schwer greifbar. Und deswegen sprechen wir im Ayurveda bezüglich der Psyche nicht von den Doshas, sondern wir sprechen von den Eigenschaften, also von den drei Eigenschaften, die im Ayurveda Gunas genannt werden. Und da haben wir eben drei Stück an der Zahl und das ist einmal Sattva, Rajas und Tamas. Das sind die drei Eigenschaften, die wir alle in unserem Geist tragen, also die alle die Psyche auch irgendwo ausmachen. Wir haben aber eben eine Eigenschaft, wo wir eigentlich wieder sagen, das ist immer unser Ziel, wo wir eigentlich hinwollen und der auch, ja, der Zustand, der ganz wichtig ist, wenn wir eben auch von Gesundheit sprechen. Und ich fange mal bei Sattva an. Also Sattva steht für Ruhe, für einen ähm, Geist, der von Harmonie, von Frieden, von Klarheit geprägt ist. Und das ist, wie gesagt, dass die Eigenschaft, also das Guna, was, ähm, was immer so ein bisschen das Ziel ist. Ja, es ist normal, dass wir auch mal in diese anderen Zustände verfallen. Aber Ziel soll es immer sein, dass wir vor allem einen Geist haben, der sehr von Sattva geprägt ist. Dann haben wir Rajas. Rajas steht eher so ein bisschen für dieses Vorantreiben. Also wenn wir einen Geist haben, der von viel Rajas geprägt ist, dann haben wir einfach da auch gerne viel Spannung, Anhaftung, Leidenschaft, ähm Aktives Handeln, das steht eben für dieses Vorantreiben und auch diese Rastlosigkeit, also so eine Unruhe. Und das ist eben, also wenn wir einen Geist haben, der eben von viel Ratschers geprägt ist, dann hat der auch ganz viel mit dieser Leistungsorientierung auch zu tun. Dann haben wir noch Tamas und Tamas ist geprägt von Trägheit, von Bequemlichkeit, von Müdigkeit, von auch so der Dunkelheit, sagt man, und von einem inneren Widerstand. Ja, also wenn wir da jetzt auch so ein bisschen nach den Doshas gucken, denn die Eigenschaften haben natürlich auch was mit den Doshas zu tun, dann hat Tamas ganz viel mit dem Kapha-Dosha zu tun. Und das sind diese drei Gunas und man sagt auch, das sind die drei Geisteszustände. Also wenn ihr da jetzt auch gut zugehört habt, dann habt ihr vielleicht auch gemerkt, alle drei Zustände kommen euch vielleicht jetzt nicht komplett unbekannt vor, denn äh, es ist normal, dass man mal in den einen oder anderen ja, Zustand da so ein bisschen verfällt oder dass, dass der mal dominanter wird. Aber sobald das Leben praktisch nur noch geprägt wird von diesem einen, von diesem einen Zustand, wie zum Beispiel Rajas oder Tamas, dann kommt es natürlich zu einem Ungleichgewicht. Und diese drei Geisteszustände von Sattva, Rajas und Tamas, diese Eigenschaften, die wären natürlich, ähm, die sind nichts Statisches. Also der Geist ist ja auch nichts Statisches, genauso wie die Gesundheit ja nichts Statisches ist. Die werden über die Gedanken, also dass wir jeden Tag denken, über die Bewegung, über Dinge wie Meditation, über die Ernährung, die Beziehungen, die wir führen, unser Umfeld, eigentlich so ziemlich alles, werden die ganz stark geprägt. Und wenn wir, und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Ziel von vielen Menschen, dass wir Gesundheit erlangen wollen und auch so einen inneren Frieden irgendwo, denn ich glaube, auch das ist es dann auch das vielleicht, wo wir erst auch so richtiges Glück dann irgendwo auch finden, wenn wir in uns drin, so einen inneren Frieden tragen, dann ist eben dieser Zustand von Sattva ganz, ganz wichtig. Denn Sattva ist ja wirklich dieses Guna, also diese Eigenschaft, die geprägt ist von Ruhe, von Harmonie, von Frieden, von Klarheit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das erreichen? Und da gibt der Ayurveda auch eigentlich ganz schöne, schöne Hilfestellungen oder gibt auch Empfehlungen, wo wir wirklich ganz klar sagen, diese Dinge können auf jeden Fall dazu führen, dass, dass dieser Zustand des Geistes von Sattva ganz klar gefördert oder verstärkt werden kann. Und was da ganz wichtig ist, weil ich ja schon mal gesagt habe, ist, es sind nicht nur die Gedanken, sondern es ist auch die Ernährung, die da eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel eine pflanzenbasierte Ernährung. Weil Sattva steht ja auch so für was Friedvolles und wenn wir uns eben überwiegend von also von Pflanzen ernähren und halt ähm, nicht unbedingt von Tieren, gerade auch in der jetzigen Zeit und praktisch kein anderes Leben, ähm, dass kein anderes Leben dafür äh, ja, geopfert werden muss, dafür, dass, dass wir uns ernähren können, dann ähm, steht es natürlich auch ganz, ganz viel für dieses Friedvolle. Und deswegen ähm, sind ja auch ganz viele, die viel Yoga praktizieren, also diese Yogis, ähm, ja, auch Vegetarier oder Veganer, weil sie eben sagen, das hat einen großen, sehr großen Einfluss auch wirklich auf die, auf die Geisteshaltung, auf die Gedanken. Und da hier ja ganz klar bei denen auch das Ziel ist, dass man wirklich ähm, ja, einen klaren, ruhenden, ähm, harmonievollen, friedvollen Geist hat, deswegen wird dann hier eine überwiegend vegetarische, vegane Ernährung empfohlen. Also wie gesagt, eine pflanzenbasierte Ernährung hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf unsere Darmflora, auf unseren Nährstoffhaushalt, sondern natürlich auch auf unsere Psyche. Und da das auch alles miteinander verbunden ist, macht es natürlich Sinn, wenn wir so, einen, so eine gewisse innere Haltung haben wollen, dass wir auch bei der Ernährung darauf gucken, dass die von viel Satwa einfach geprägt ist. Dann sind so Dinge wie Meditation, ja also wirklich auf den Geist ganz bewusst achten. Ähm, also wie so ein bisschen, ich sage immer so, das ist auch so ein bisschen mentale Hygiene, also den Geist pflegen, dass man hier ganz bewusst schaut, ja, was, was denke ich denn so den ganzen Tag und ähm, welche Gedanken dienen mir denn eher und welche weniger? Denn man kann sich den Geist eigentlich so ein bisschen vorstellen wie so ein wie so ein Garten. Ja, also da ist es auch normal, dass wir diesen Garten nicht oder es ist meistens die, die, das, was wir auch wollen, dass wir den Garten nicht einfach nur verwildern lassen, sondern dass wir den pflegen. Und da gehört es auch dazu, dass wir ab und zu da durchgehen und Unkraut entfernen. Sonst sehen wir irgendwann keine Blumen mehr und ähm, vielleicht andere äh, schöne Pflanzen, sondern nur noch das Unkraut. Und so ist eben auch ganz wichtig, dass wir auch auf der mentalen Ebene so eine gewisse Hygiene betreiben und ähm, dass wir eben über Meditation, ja, über Achtsamkeit ganz bewusst unsere Gedanken beobachten und auch mal schauen, welche Gedanken dienen mir denn besonders und welche eher weniger. Und deswegen ist so diese Pflege vom Geist durch eben Meditation ähm, etwas, was auf jeden Fall dazu beitragen kann, dass das Sattva deutlich erhöht wird und dass wir uns mehr und mehr in diesem sattwischen Zustand eben befinden. Und dann gibt es ja neben dem Sattva haben wir ja auch noch Rajas und ähm, Tamas. Und ich denke, es ist auch wichtig, auch darüber noch ein bisschen mehr zu erfahren, wie das Ganze auch verstärkt oder reduziert wird. Und ähm, Rajas, das wird ja auch, wie ich vorher schon mal genannt habe, viel von Spannung, Anhaftung, ähm, ja von so ganz viel Aktivität, Rastlosigkeit einfach geprägt. Und wenn man da jetzt mal so genauer schaut, dann hat das auch ganz viel mit dem... Also ein Rajas, ein Rajas geprägter Geist, der vergleicht sich ständig mit anderen, ähm, der ist immer sehr rastlos, hat so eine ständige innere Unruhe, will immer ständig irgendwas tun und ähm, wird vielleicht auch schneller so ein bisschen unleidlich, ein bisschen aggressiv und das kann natürlich auch ganz stark über Ernährung zum Beispiel ähm, wirklich ja, ganz stark auch beeinflusst werden. Alles, was Rajas wirklich erhöht, das sind so Dinge wie sehr scharfe Gewürze, ähm, koffeinhaltige Getränke, vor allem wie Kaffee oder diese ganzen Energy Drinks, ähm, Alkohol, Fleisch, äh, salzige Speisen. Und vielleicht fällt euch da jetzt auch schon was auf. Und zwar hat das nämlich ganz viel mit dem Pita-Dosha zu tun. Also ein, Rajas, ein von Rajas geprägter Geist hat auch viel mit zu viel Pita auf geistiger Ebene auch zu tun. Natürlich ist es alles miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich natürlich auch einen Lebensstil führe, der einfach von sehr viel Peter geprägt ist, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Geist, gar keine Frage. Und so ist es eben so, dass gerade wenn man jetzt auch mal so in die jetzige, also in die heutige Zeit auch schaut, dann ist das ja schon auch eine Zeit, die sehr viel geprägt ist von eben so einer Rastlosigkeit, also von so einer Leistungsgesellschaft, wo es einfach auch, ja ich sag mal, innen ist ständig was zu tun und ähm, ganz viel zu leisten und sich mit anderen zu vergleichen und immer schneller, höher, weiter und deswegen haben wir da natürlich auch ganz viele Rajas und das heißt nicht, dass grundsätzlich ein Geist, der auch mal phasenweise von Rajas geprägt ist, dass das irgendwie total schlecht ist, überhaupt nicht. Also es gibt ja auch mal Phasen, gerade wenn man auch gewisse Ziele hat. Ja, wenn man ähm, zum Beispiel mal ein Buch schreibt oder wenn man eine Hausarbeit schreibt oder ähm, einfach irgendwas zu tun hat, dass man natürlich dann ein bisschen Antrieb braucht und natürlich dann ein bisschen ähm, Bewegung braucht und ähm, ja, so ein bisschen aktives Handeln, denn sonst wird da ja auch nicht viel passieren. <lacht> ähm, deswegen ist das ja auch auf jeden Fall wichtig, dass wir das auch mal phasenweise irgendwo haben. Aber das Ganze kann eben auch zu dominant werden, also dass das wirklich, dass wir so viel Rajas im Geist haben, dass wir, dass uns das richtig krank macht, dieses ständige Vergleichen, dieses ständig was tun wollen und vor allem dieses ständige was tun wollen aus einer Motivation, die nicht so gesund ist. Also ich denke, dass wir durchaus auch viel beschäftigt sein können und unserem, vielleicht in unserem Dharma, also unserer absoluten Leidenschaft, das, wofür wir auch vielleicht hier sind, dem auch nachzugehen. Und dass wir uns da unglaublich erfüllt mitfühlen. Und ich denke, das ist immer noch was anderes, als wenn man hinter etwas hergeht, nur um irgendwelchen äußeren Dingen irgendwie zu genügen oder sich mit anderen zu vergleichen. Und da gibt, muss man sich auch immer mal fragen, unter welcher Motivation mache ich das Ganze? Und Ziel ist natürlich auch hier, dass wir dann diesen Geist, der von zu viel Ratschaus geprägt ist, also auch viel Stress einfach heutzutage, dass wir da das etwas reduzieren und einfach mehr Sattva auch irgendwo erhöhen und ähm, uns natürlich auch genügend Ruhephasen geben und auch immer wieder sich mal so zu fragen, was ist denn so mein wahres Selbst? Ja, zum Beispiel über Meditation, über Zeit in der Natur auch wirklich in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Und dann haben wir ja noch Tamas. Und äh, Tamas ist ja der Geisteszustand, der so ein bisschen geträgt ist von Trägheit, Bequemlichkeit von auch so ein bisschen Lethargie, Müdigkeit. Und Tamas entsteht vor allem auch dann, wenn wir zu wenig Bewegung haben, also wenn wir irgendwie nur rumliegen und rumsitzen, durch zu viel Fertiggerichte, durch ganz viel frittierte Speisen, Süßigkeiten, viel tierische Produkte, also alles, was diese Schwere einfach noch mehr verstärkt, weil es nämlich diese Schwere auch schon in sich trägt. Ähm, auch hier, wenn wir mal eine Phase haben, wo einfach alles ein bisschen... Träger müder ist und wir uns vielleicht auch mal kurz Beispiel Weihnachtsfeiertage ein bisschen so ernähren, dann ist das auch nicht ganz schlimm. Aber wenn das halt die ganze Zeit so übergeht, dann wird es schwierig, denn das ist natürlich auch etwas, was zum Beispiel auch zu dann so stark depressiven Verstimmungen natürlich auch führen kann. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da natürlich auch ganzheitlich schauen, wie wir das Ganze ausgleichen und unterstützen können. Deswegen ist es ganz wichtig, und das kann sich jetzt jeder mal fragen, der gerade zuhört, dass man mal sich fragt, in welchem Zustand man sich denn aktuell befindet. Ob das eher ein Geisteszustand ist, der von viel Sattva, also von Ruhe, von Harmonie, von Frieden geprägt ist, von Klarheit, eher von Rajas. Also ich muss ständig irgendwo hinrennen und ganz viel tun und ähm, sich auch mal fragen, hinter welcher, unter welcher welche Intention ist auch dahinter. Oder eher gerade von Tamas geprägt ist, ja, dass man sich so müde und lethargisch literat, fühlt und einfach ähm, ja träge und sich auch mal fragen, was kann ich denn dafür tun, dass ich vielleicht in einem etwas mehr von Sattva geprägten Geist da eben unterwegs bin. Und ähm, gerade auch mal wirklich bewusst zu schauen, was denke ich denn so den ganzen Tag. Ja, also mal zu gucken, wie sind meine Gedanken und wie kann ich denn meine Gedanken auch ganz bewusst auch in eine andere Richtung schieben, ja, wo ich mal ganz bewusst, gerade auch in, in der Meditation mal bewusst mich mit dem Atem verbinde und einen neuen Gedanken, eine neue Intention für den Tag, für mein Leben formuliere und dem auch mehr nachgehe. Ja, und da ist natürlich... Dieses ganzheitliche Gesundheitskonzept, wo einfach alles miteinander verbunden ist, das ist natürlich super wichtig und spielt eine große Rolle. Und das ist ja auch das, was Ayurveda auch ausmacht, dass wir da eben sehr ganzheitlich schauen und ähm, dass der Mensch eben in seiner Individualität eben auch angeschaut wird. Und genau diese ganzen Dinge, die spielen natürlich auch im natürlich Ayurveda, also meinem neuen Online-Kurs, eine ganz große Rolle. Also wenn euch das interessiert, dann ja meldet euch da unbedingt an. Und ähm, profitiert da auf allen Ebenen ähm, und verwöhnt da wirklich euren, euren Körper auf allen Ebenen. Ja, denn das ist halt auch das, was so wichtig ist, dass man den Körper und die Gesundheit auch wirklich ganzheitlich anschaut. Und auch alle Beschwerden, die man hat, dass man sich nicht nur symptomatisch fragt, so, ja, was, was habe ich jetzt gerade oder äh, wie kann ich das eben schnell unterdrücken oder ganz schnell wegmachen, sondern sich auch mal bewusst fragen was sagt mir das im Leben vielleicht auch oder was möchte mein Körper mir sagen und was hat das Ganze vielleicht auch mit meiner Psyche zu tun, denn alles ist miteinander verbunden. Und ich finde, dass was auch immer wieder hilft, sind eben diese Momente, wo man zum Beispiel in der Meditation oder in der Natur, wo man wirklich in wirklich in so in Kontakt mit seinem, ich will wieder sagen, auch so mit dem, mit dem wahren Selbst, ja, also mit unserem tiefsten inneren Kern eben auch kommt. Ja, dass wir in uns so eine Quelle der Liebe, des Friedens, des Mitgefühls mit anderen Menschen auch irgendwo haben und dass wir wissen, dass wir alleine so, wie wir sind, ja die Tatsache, dass wir hier sind, dass das eine Berechtigung hat und dass wir gut so, wie wir sind, dass wir genau so sind, wie wir sind und das ist auch gut so ja, und wir da nicht so viel an uns ständig verändern müssen. Und dass, wenn man, glaube ich, das auch wirklich erkennt, dann ja, dann entsteht automatisch auch innerlich einen unglaublichen Frieden. Und das ist etwas, was ich auch jedem Menschen wünsche. Ja, und ähm, wo man, glaube ich, auch bewusst immer wieder danach streben kann, ähm, auch dahin zu kommen. Denn wir alle tragen das auch in uns, davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr euch mal ganz bewusst fragt, wie ihr eure Psyche ganz bewusst durch Ernährung und Bewegung doch verändern könnt. Und beobachtet das auch mal selber, je nachdem, was ihr gegessen habt, welche Form von Bewegung ihr ausgeübt habt, was für Gespräche ihr hattet, was das dann für einen Einfluss auf unsere geistige Ebene auch wirklich hat. Ja, Denn man fühlt sich da natürlich immer auch ein bisschen anders. Denn diese Eigenschaften sind ja auch nicht statisch, sondern die können sich einfach permanent ähm, abwechseln und ähm, verändern, was ja auch schön ist, denn das heißt, wenn ich jetzt, wenn der eine oder andere merkt, oh, bei mir ist ganz viel, ich habe ganz viel Rajas oder Tamas in meinem Geist, dann ähm, kann sich das auch verändern, das ist nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, noch mehr zu dem Thema Ayurveda erfahren wollt, dann ähm, schaut euch gerne, klickt mal auf den Link in den Show Notes und da kommt ihr dann zur Startseite von dem Natürlich ein Ayurveda-Kurs. Und wie gesagt, ich freue mich über alle, die dabei sind. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch ganz kurz Zeit nehmt und den Podcast bewertet. Das hilft mir sehr. Ja, und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.